0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Doncs sí, un dimecres més, el Jordi Pui al control tècnic i jo mateixa a la veu, la Marviera. Abans de començar el programa us demano disculpes per avançat per aquesta veu, perquè bueno, ha vingut el fred, ha vingut la calor, hem estat així amb temperatures altes, baixes, i què ha passat? Doncs pues refredat. O sigui que tenim una veu, una miqueta de nas, potser que el Jordi m'hagi de fer algun cop demà perquè ve entre la tos, o sigui que bé, avui a veure com sortim. Per això, disculpes per avançat. I com sempre diem, si ens esteu escoltant és perquè ens heu trobat i perquè sabeu que estem a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM. I que si no ens podeu escoltar avui, xe, no passa res, tranquils. Ens trobeu a 3 www.ripolletradio.cat I bé, com sempre, us avanço quins seran els continguts del programa d'avui. Portem tres històries, eh? tres contes, una miqueta així variats. El primer és un conte bastant divertit que es diu Una medicina per no plorar. El següent és El quadre més bonic del món i per acabar La poma vermella. I avui, doncs, els contes no s'acaben aquí. I vosaltres direu, i, i com és això? com Què passa si ja ens has dit que eren tres històries? Doncs bé, perquè la música que posem avui, la música que portem, l'artista que ens acompanyarà ens ve a explicar més històries. És la Lídia Pujol
1: quan va ser fora del bosc,
0: la vella esposa riurà i amor. Quan I clar, haver... doncs l'àlbum que portem de la, de la Lídia Pujol precisament eh, ens explica històries ens explica eh, rondalles catalanes que doncs bé les ha portat a la música i els hi ha donat doncs, aquest toc no, de bé, líric eh, que fa que les cançons doncs, també ens traslladin a aquestes històries i a aquest món una miqueta medieval i que a més a més com que la setmana vinent és el dia internacional contra la violència de gènere, aquestes històries tenen alguna coseta a veure amb això del mal tractament i bé, de la violència de gènere cap a les dones o sigui que avui hem pensat que la Lídia doncs era l'artista ideal per estar aquí amb nosaltres a l'Un món de Compte avui doncs, anem, parlem d'un dia internacional i ens anem cap a un altre i bé, doncs no sé si vosaltres sabeu doncs, que avui és el dia internacional dels de... drets dels nens. Sí, és un dia doncs bastant especial perquè bé doncs realment és un dia en què les Nacions Unides doncs celebren aquesta fraternitat entre els nens aquesta manera d'entendre'ls i aquesta manera doncs de lluitar pels seus drets. Bé, el que va dir eh, la Conferència Internacional que va, bueno, que va demanar que els països i que, i que les nacions doncs, celebressin aquest dia va ser doncs, que havia d'existir això, un dia internacional dels drets infants i que cada país o cada nació doncs, triés quin era el dia que bé que creien que era l'oportun per, per celebrar aquesta data. I aquí doncs, a la ONU, l' ONU, l'Organització Nacional l'Organització de, de les Nacions Unides, el que va ser va ser triar precisament el dia d'avui, el 20 de novembre, per celebrar aquest dia. Aquest dia no només parlem del dret dels infants, del de, dret que tenen doncs, en els diferents àmbits eh? des de l'educació a que tinguin cura d'ells, a que tinguin unes condicions dignes, sinó que també parlem doncs bé, de nens que tenen problemes per continuar subsistint, per nens que tenen problemes doncs, per tenir menjar el dia a dia, perquè viuen en unes condicions molt precàries i també és un dia de celebrar, doncs que mica en mica anem aconseguint avanços i que la mortandat infantil doncs es va reduint i els percentatges són doncs cada cop més petits. Jo des d'aquí doncs bé felicitar a tots els gents i totes les nenes, els que ens esteu escoltant i els que no, perquè avui avui és el vostre dia i perquè avui doncs tots hem de recuperar aquell nen petit que tenim o que teníem dins. I, i, bé, i això, i posar de palesca és important, lluitar pels drets dels infants perquè hi ha llocs on encara aquests drets són molt vulnerables i, i es passen per alt bé, doncs, degut a confrontaments bèl·lics a, a situacions de pobresa i que entre tots doncs, hem de mirar de solucionar-los en la nostra mesura doncs això, moltes felicitats Comencem amb la primera història, amb el primer conte que és el que es deia que era una miqueta divertit perquè els altres són potser històries més serioses i és un que es titula Una medecina per no plorar del David Paloma és un llibre que el trobareu a l'editorial EDB i que té il·lustracions de la Mercè Arànega per cert, unes il·lustracions molt, molt boniques i com deia, molt divertides Una medecina per no plorar Una vegada hi havia una nena que es deia Marc i que plorava per qualsevol cosa. Si no volia menjar, plorava. Si no tenia llapis de colors, plorava. Si no estava amb la seva mare, plorava. Però si volia menjar, plorava perquè no passés l'hora de menjar. I si tenia llapis de colors, plorava perquè no li agradaven. I si estava amb la seva mare, doncs també plorava. I molt, sense que ningú no sabés el per què. Així és que un dia... Els seus pares la van portar a cal metge I la mar, esclar, va plorar com una magdalena «Per què plora aquesta senyoreta?», li va dir el metge encuriosit El pare i la mare van alçar alhora les espatlles perquè no ho sabien I la mar, la mar va continuar plorant Estava feta un mar de llàgrimes El metge li va mirar la boca, les orelles, el nas, els ulls i la panxa Se la va mirar de dalt, de baix, del costat, del dret i del revés. Però quan li va tocar els peus, la mar de sobte va parar de plorar i es va posar a riure una mica. «Ah, mira com riu la senyoreta!» va exclamar el metge mentre li anava fent pessigolles i la mar es va posar a riure una mica més. Aleshores, el metge va seure's i va apuntar en una llibreta la recepta per curar la nena. Passigolles a les plantes dels peus cada 8 hores durant una setmana Si no li passés la plorera, passigolles cada hora I també un xarop amb un nom molt estrany Aixetil Un xarop? Va preguntar la mare Ex, no li agraden gens els xarops a la mar Sí, un xarop molt bo que serveix per tancar les aixetes Quines aixetes? Va preguntar la mare unes aixetes que tenen els nens i les nenes amagades darrere els ulls i que de tant en tant en degoten. La nena es va fregar els ulls i va fer una rialla de galta a galta. Al cap d'una setmana justa, la medicina va fer efecte. La mar no plorava mai més per qualsevol cosa. La veritat és que ja només plorava de riure quan li feien pessigolles, moltes pessigolles. I per si algun dia se li tornaven a fluixar les aixetes, ara ja sabia que havien inventat una medicina per no plorar.
1: Tunyina i carn molt salada Ella de set que tenia Per la finestra guaitava I va veure el seu germà que amb boletes d'or jugaven oh germans els meus germans en tot hora us deman gràcia me voleu te so d'aigua i la glòria us serà dada no la veuràs traïdora, no la veuràs no malvada, no haguessis volguda ser de ton pare, s'estimada. Ella de set que tenia, llàgrimes de sang plorava, i va veure lo seu pare, que amb los seus contes anava. O oh, pare, lo pare meu, en tota hora us deman gràcia. Me voleu d'un tassó d'aigua i la glòria us serà dada. Correu patges Aigua, ma filla estimada Cal el primer que serà alma Corona haurà guanyada Quan fora Nadal L'ús comptes La veren Badallava. Els àngels li feien llum, la verge la coronava. Son pare mori fosant, sa mare fos condemnada i ella se'n puja a l'ocell. Els angles els companya
0: he dit, per el, però l'àlbum del que hem extret aquestes cançons es titula Els amants de Lilith i és a, bueno, em sembla que és el tercer àlbum de la Lídia Pujol en Solitari i com veieu, doncs, bé, és això explicar històries eh, amb música i també ens transporta una miqueta al món dels contes i de les històries narrades el següent conte que portem nosaltres en aquest cas és el quadre més bonic del món, és un conte que està dedicat a un pintor el pintor Joan Miró i que és un llibre de la col·lecció Llibres per somiar del Miquel Ubiols i del Roger Olmos amb les il·lustracions i aquest llibre, aquest conta el quadre més bonic del món, comença així Joan Miró tenia tancades en el seu estudi blanc cinc taques de pintura que va estar caçant la setmana passada disparant trets d'imaginació i clavant molts cops d'enginy eren taques salvatges, fresques i amb moltes ganes d'atacar. Les cinc taques del groc, del blau, del vermell, del negre i del verd Es movien neguitoses per l'estudi Llavors va entrar en Joan amb el fuet nou I va posar-se al vestit de domenor, de domador Sabates de domador, somriure de domador i cabells de plata Per les finestres entrava tota la claror mallorquina d'aquell matí de primavera Ningú no podria veure els jocs malabars que Joan Domador estava a punt d'iniciar una vegada van olorar-lo, les taques de pintura van posar-se a ballar la dansa de la gelatina. Però el domador Joan va fer espetegar el fuet. Les taques van espantar-se, van deformar-se i s'apilotaren en un racó. Després feren un salt mortal i van penjar-se al sostre, com ratapinyades. La groga tenia aspecte de donar-se, la blava d'estel, la vermella brillava com un sol, la negra semblava una lluna i la verda un ocell. En Joan Domador les remirà de reull, pensant que no podria deixar-se inoptitzar. Va fer petar cinc vegades el fuet. Llavors, les taques van saltar del sostre, feren una rullana i van ballar la sardana de les taques lleugeres. Després es revolcaren per terra. Semblaven cansades. Però quan en Joan Domador se'n van a dinar, les taques mortes de riure van escapolir-se amb tota la pintura per sota la porta. S'escolaren pel jardí, com si fossin rius d'aigua tenyida, i van deixar-ho tot acolorit. Pedres blaves, terra verda, mates vermelles, fulles negres, camins grocs... Així, fins que van embarcar. Maren dins la barca navegà amb cinc taques de pintura regalimant, tot deixant camin de color, camins de colors damunt la mar salada. Quan en Joan Domador va donar se que les taques s'havien escapat, va posar-se el vestit de mariner, sabates de mariner, somriure de mariner, i cabells de plata. I la barca blanca d'en Joan va perseguir les petjades marines que deixaven els camins de colors. Les taques de pintura van arribar al port de Barcelona i s'escamparen per camins diferents, disposades a tenyir ho tot allò que trobessin. L'estàtua de Colom, sí, sí, aquella, aquella que està a costat del mar, va quedar vermella. Aparegueren vaixells de cinc colors i la gent que hi havia pels molls anava pintada de quan en Joan Mariner desembarcà l'esperaven el president, l'alcalde, consellers i més gent blaugrana. Tots van mostrar-se molt afectuosos amb el Mariner Joan, però preocupats per aquelles taques de pintura desbocades. En Joan va explicar que estava submergit en un mar de creació que s'estenia des de l'illa de Mallorca fins un punt que no sabia ben bé quin era. Així que va demanar calma i tots van aplaudir. En Joan va posar-se al vestit de recuperar taques, sabates de recuperar taques, somriure de recuperar taques i cabells de plata i pujar a l'helicòpter blanc de recuperar taques, pilotat per tres pintors tafaners que volien descobrir el punt de mira de Miró. Mentrestant, les taques de pintura havien muntat un gran marder, El zoo Tigres verds s'exhibien entre elefants vermells. Les punxes dels edificis gaudinians eren blaves. Els parcs s'havien tenyit de groc. Hi havia terrats negres, carrers verdosos. La ciutat estava mitja colorida i les taques avançaven per la carretera que s'enfila cap a Montserrat. L'helicòpter recuperador de taques les perseguia, però corrien com boges, escalant muntanyes serrades i deixant capes de pintura. I les taques van arribar a un punt, el punt de mira de Miró i van trobar-se correlades, sense saber per on tirar. Llavors, en Joan, recuperador d’ataques, va acostar-se amb l'helicòpter, traguer un petit mirall i les enlluernar. Després, amb una xarxa de recuperar taques, capturà les cinc taques, del groc, del blau, del vermell, del negre i del verd. Va lligar-les bé i penjar el paquet de pintura d'una pota de l'helicòpter. Abandonar els tres pintors tafaners a la muntanya i va enlairar-se amb l'helicòpter recuperador d’ataques, i amb la pintura regalimant, l'helicòpter va perdre's en el cel marí. En Joan va arribar de nou a l'illa, amb les taques reseques i molt cansat. Va posar-se el vestit de poeta, sabates de poeta, somriure de poeta i cabells de plata. I Sumia haver pintat el quadre més bonic del món, amb cinc taques salvatges fresques i amb moltes ganes d'atacar.
1: No sé ni els anys que han anat passant des que aquí sóc moliner. Les rodes giren, els dies passen, m'he tornat vell i desvalgut. Que faig memòria per recordar si he tingut sort Les rodes giren, els dies passa I cap resposta ve tan lloc Ja estic sol i abandonat, dona i infants tots han fugir Les rodes giren, els dies passen i ara ningú no s'està mirant. Sentir-te dir que volen fer fora del poble on visqui del molí. Les rodes giren, els dies passen sense aturar-se i sense fi. Ja estic bé i estic cansat, les rodes giraran, els dies pagassen i amb ells el vell també s'entén.
0: Aquesta cançó de la Lídia Pujol es titulava El Moliner i la que hem sentit abans era La filla del rei Us el recomano, eh? de veritat no vull fer-me pesada però és que la veritat és que és un àlbum molt interessant per a aquells que ens agraden les històries i els contes tradicionals La darrera història que portem avui es titula La poma vermella i és un conte d'un escriptor alemany que es diu Fridun Oral i comença així aquesta història un dia d'hivern, molt fred, un conill famolenc va sortir de casa seva per anar a buscar una mica de menjar. Ni un bri d'herba ni res no va trobar. Tot estava cobert de neu. Havia de trobar alguna cosa abans que es fes fosc. Llavors va veure una poma vermella en un arbre llunyà. Feliç va córrer cap a l'arbre i quan va ser a prop la va, mirar, la va mirar esperançat. Aquí hi ha una poma que m'allejarà la gana. Però la poma... La poma estava molt alta i per més que va saltar, el pobre conill no hi va poder arribar. Potser la musaranya hi podrà pujar i agafar-la, va pensar. Va córrer cap a casa de la musaranya. La musaranya va escoltar atentament el que el conill li va explicar. Potser et pugui ajudar, li va dir. Però quan van arribar l'arbre, la musaranya li va dir No puc pujar, sóc massa petita i podria caure. Potser la podria agafar si m'enfilo sobre el teu cap. Però la poma estava molt alta i, per més que ho van intentar, no hi va poder arribar. Llavors va passar la guineu rebeçuda, que arribava tossint d'un passeig matinal. La van saludar alegrement amb les mans. La guineu rebeçuda, mentre se'ls acostava amb els seus ulls curiosos, va mirar d'entendre què passava. El conill i la mossaranya, molt il·lusionats, li van ensenyar la poma. «Què pots agafar aquesta poma per nosaltres?», li van preguntar. La Guineu, rebeçuda, es va mirar la poma i després va dir «Hm, és una poma molt bonica, però estic una mica constipada i no em puc enfilar els arbres. Potser la pugui fer caure amb la cua». Es va aixecar sobre les dues potes del davant i va estirar la seva llarga cua. Però per més que ho va intentar, no hi va poder arribar. La musaranya va tenir una idea. «Si ens pugem l'un damunt de l'altre, serem més alts i llavors arribarem a la poma», va dir la mossenanya. Així ho van fer, però per més que ho van intentar, no hi van poder arribar. Finalment es van asseure sota la pomera i van pensar com podien agafar la poma. Van estar hores parlant i discutint. Parlaven nerviosos i cridant, fins que van escoltar el grunyit de l'os, que s'havia despertat amb l'escàndol. Li van explicar tot a i li van demanar si podia agafar la poma per ells. Estic bé i ja no em puc enfilar els arbres, va respondre. Llavors, deixa'ns pujar les teves espatlles, va suggerir el conill. Es van tornar a col·locar sota la pomera i van pujar un damunt de l'altre. La mossaranya gairebé tenia la poma, però llavors llavors la guineu va esternudar tan fort que van perdre l'equilibri i van caure tots a terra. Es van quedar seguts a terra, mirant-se uns als altres sorpresos, perquè tenien la poma al seu davant. "Hurra, ho hem aconseguit", van dir, i van compartir la poma vermella. Després, cansats i amb la panxa plena, van dormir abraçats dins la cova del Granós.
1: Astureta, bon jorn, bon jorn, fa bo guardar, soleta, i amor, fa bo guardar, soleta. Ai, soleta, no hi guardi, no,
0: hi ha mon germà
1: i mon pare, i amor, hi ha mon germà Jo bagalau, de deixeu-me anar, lo meu pare me crida i amor mort. Jo bagalau, de deixeu-me anar, meu pare... La esposa riurà i amor quan es va veure lliure la vella esposa rirà A riure. Ai, de què vos rieu amor de què vos pudeu riurar i amor de què vos pode La tenia pel pit blanc, i a escapar no podia. el falcó, quan la perdiu tenia, ai amor, quan la tenia presa i escapar no podia. Ai pastora, tornem al bosc, ser escuts vos daria, ai amor. Ni per dos cents el bosc no tornaria, i amor, perquè si amb vos tornava, vos un deshonraríeu. Perquè si amb vos tornava, vos me deshonraríeu.
0: Doncs abans d'acabar el programa i com que hem dit que el dilluns era el dia internacional contra la violència de gènere doncs agafaré la lletra d'una de les cançons de la Lídia Pujol una de les que no posarem aquí al programa i us la llegiré com si fos la darrera història que teníem preparada per avui. Es titula La dama enganyada i diu així Allà, a la vila de Reus tota la gent n'ha fugit menos una noble dama que en té pres el seu marit Déu vos guard, capità si em tornéssiu al marit Si el marit vols que jo et torni Hauràs de dormir amb mi L'endemà a la primera hora la noble dama surt del llit Treu el cap per la finestra I veu penjat el seu marit Ai traïdor de capità M'has ben enganyat a mi I a mi m'has llevat l'honra I has penjat el meu marit No t'espantis noble dama Que no te'n faltarà marit 700 homes tinguen armes Podràs triar el més bonic I si cap d'ells no t'agrada Podràs casar-te amb mi. Tinc la dona malalta. Fa set anys que n'és al llit. I si Déu no me la mata, jo ja la faré morir. No la matis, traïdor, no la matis per mi, que així com ho fas amb ella, també ho faries amb mi. La dama surt per la porta i en el rei se'n va servir. Un dia troba el capità, que d'Església n'és sortit. Déu vos guard, capità, vos heu de recordar de mi. Atureu-vos, capità, ara és l'hora de morir. Tingueu pietat, noble dama, tingueu pietat de mi, la mateixa que en tingueu-ho, en penjar el meu marit. Ja l'inventa apunyalada, la primera el va ferir, la segona cau a terra, la tercera va morir. Que Déu sí a qui et perdoni, capità, en tu i el meu marit. Doncs bé, amb això acabem el programa d'avui us esperem, com sempre, el proper dimecres amb més històries, amb més contes i amb més música i bé, eh, comentar-vos que sempre teniu els podcasts penjats a www.ripujotradio.cat que ens podeu recuperar quan vulgueu i que bé, doncs ens podeu continuar escoltant totes les vegades que vulgueu Us deixem amb una darrera cançó de la Lídia Pujol La mort i la doncella Una abraçada
1: Desperteu-vos, doncelleta que, que ja no puc dormir. Ara, la hi va l'hora. L'hora. Que veu de morir. De si dormiu desperteu-vos pare i mare que jo veig un rostre tal que no a part persona humana d'un zeller de com viviu com viviu tan descuidada sens pensar que la mort ve a 's leta com viviu tan descuidada. lleta com viviu tan descuidada fungiu d'aquí cuca fera no m'n Poneu-te l'espant, que jo porto la bandera de les mines principals. La bandera que porteu, de res us servirà ara, perquè tots... Sents pensar que l'amor té a l'hora menys pensada. D'onzelleta conviviuda en descuidada. Sents pensar que l'amor té a l'hora menys pensada. Ma el pare que és baller i té un peu a la caixa i amb el mar després d'ell i a mi deixa'm viure encara jo ara Tan descuidada, el rei, el rei, el rei, sense saber-se només, al revés pensava, el rei, el rei, el rei, tan descuidada,